0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 1 de agosto, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, os ativos de risco estão abrindo hoje sem uma direção única. A gente tem ações europeias e ações asiáticas é, subindo, mas o mesmo não acontece é, com os futuros norte-americanos que apresentam uma queda até o momento. É, e enfim, pessoal, para falar um pouquinho mais sobre essas movimentações, é, esse movimento de alta que a gente vê para as bolsas europeias acaba é, sendo um reflexo da resposta positiva aos sólidos balanços que foram divulgados nesta madrugada, nesta madrugada, perdão. Principalmente relacionada ao setor bancário. Então, isso está, isso está ajudando aí a sustentar o movimento por lá. Bolsa de Londres subindo, ponto 35, Paris, alta de ponto 30, e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta de ponto 35. Como eu já disse anteriormente, na Ásia, a gente tem a Bolsa de Xangai, na China, subindo, ponto 21, Hong Kong, praticamente no zero a zero, e a Bolsa de, é, do Japão, perdão, subindo, ponto 70. Voltando aqui para a Europa, pessoal, acho que o grande destaque desta manhã fica por conta da divulgação dos PMIs. O PMI é um índice de atividade econômica e sempre que esse indicador registra né, um número acima de 50 pontos, significa uma expansão das atividades quando esse indicador vem abaixo dos 50 pontos significa uma retração, uma contração e foi confirmado, tá? O PMI referente ao mês de julho, na Europa veio abaixo dos 50 pontos, é, representando então uma contração aí para o crescimento na região. Só para vocês terem uma ideia, né? No mês de junho esse indicador, o PMI industrial veio de 52,1 para 49,8 pontos no mês de julho. Esse que é considerado o menor patamar em 25 meses. Quando a gente fala aí sobre a Alemanha, a gente teve a divulgação nesta manhã sobre os dados de vendas no varejo. Esse dado que, na comparação ano contra ano, teve uma queda de 9,8%. É a maior queda anual desde 1980. É, em relação à China, a gente teve também a divulgação do PIB de manufatura por lá, que é um dos indicadores mais importantes e antecedentes de crescimento aí do país, ele que também ficou abaixo né, do, do nível esperado e abaixo do nível de 50 pontos, mostrando e confirmando também a fragilidade da economia chinesa diante dos desafios de que o governo chinês aí enfrenta para es- tentar estabilizar a sua economia por lá. Esse movimento pessoal de queda dos P na China está influenciando negativamente a cotação das commodities. O petróleo negociado em Nova York, o WTI, que volta a negociar na região dos 96 dólares o barril, queda de 1,7 pontos. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, queda de 1,31. E a gente teve, no caso, o movimento de queda do minério de ferro. Mesmo assim... Os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, no caso do cobre, avançando 0,22%, e o níquel subindo 2,06 pontos percentuais. O movimento que eu queria compartilhar aqui com vocês, pessoal, é o movimento ligado às commodities agrícolas, em que nós temos nesta manhã os futuros de trigo e de milho caindo. Isso acontece, pessoal, depois da informação de que, é, recentemente, o primeiro carregamento de grãos partiu dos portos da Ucrânia pela primeira vez desde o início do conflito no país, né? ou seja, o conflito entre Rússia e Ucrânia. E isso, obviamente, né, acaba é, gerando uma expectativa de que exista uma menor pressão nos preços das commodities agrícolas no mundo. Isso, pessoal, é muito importante, tá? sem sombra de dúvida acredito que isso vai fazer com que o mercado comece a reprecificar as suas estimativas em relação à inflação. E, obviamente, de um item tão importante, né, que está relacionado aí aos preços dos alimentos. Vamos ver como isso repercute hoje, pessoal, porque eu acredito que possa ser positivo para empresas, por exemplo, a Ambev, né, que importa matérias-primas, é, e também para a empresa do setor de frigoríficos, é, principalmente a BR Foods, que dependem né, da, da cotação do milho, né, da, da soja, para que isso sirva de alimento para o pro grado, tá? para as é, suas criações. Então, eu vejo que essa notícia também poderia influenciar positivamente as expectativas destas empresas. Vamos ver se realmente isso se confirma. Beleza, pessoal? Então, é, em termos de, de noticiário global, era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, queria, antes de a gente falar um pouquinho mais sobre o Brasil, falar sobre os destaques dessa semana em termos de agenda macroeconômica, em que nós teremos amanhã, terça-feira, decisão sobre taxa de juros é, na Austrália. A gente vai ter também é, a pesquisa Jobs sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, bem como a declarações, as declarações de alguns dirigentes do FED. Na próxima quarta-feira, a gente tem a reunião da OPEC+. para definição em relação à produção de petróleo no mundo. A gente vai ter também nos Estados Unidos pedidos de fábricas bem duráveis, serviços e também ISM, ou seja, todos indicadores importantes para a gente entender como a economia americana está no momento. Na próxima quinta-feira a gente tem decisão de política monetária pelo Banco Central Inglês, e também pedidos iniciais segundo desemprego nos Estados Unidos, bem como outras declarações de membros do FED. E na próxima sexta-feira, né, no finalzinho da semana, a gente vai ter aquele famoso relatório sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o payroll. Acredito, pessoal, que este payroll nesta semana e os dados de inflação nos Estados Unidos na semana que vem são os dados mais importantes e que, sem sombra de dúvida, Vão fazer preço no mercado. Beleza? Aqui no Brasil, pessoal, a gente vai ter na próxima quarta-feira o Copom, Comitê de Política Monetária, para decisão sobre juros aqui no Brasil. né? No caso da Selic, é a expectativa do mercado de que aconteça um aumento de meio ponto percentual meio por cento. Falando sobre agenda no Brasil, olhando para a temporada de balanços. É, hoje a gente vai ter o resultado da TIM, Farmacêutica Bal, Movida, o grupo SBF, né, que é dono da Centauro, PagMenos e Marco Polo. E durante a semana a gente vai ter resultados como da Cielo, Copasa e Guatemi na terça-feira. Na quarta-feira a gente tem Gerdau, PetroRio e Totos. Na quinta-feira, Bradesco, Embraer, Renner, Porto Seguro, Grendene, Sanepar, Simpar, bem como outras empresas, tá, pessoal? Então, temporada de balanços segue também bastante agitada aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, mas acho que é importante dizer que aquelas empresas de maior representatividade, tanto nos índices aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, e mais nos Estados Unidos, já divulgaram seus números na semana passada, beleza? Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. E só para a gente encerrar aqui, falar um pouquinho sobre o noticiário corporativo aqui no Brasil, em que a gente tem como destaque a B3 divulgando a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa. Lembrando, pessoal, a carteira teórica do Ibovespa é revisada a cada quatro meses. Então, essa divulgação que foi feita hoje faz referência à carteira que vai entrar em vigor entre, a partir de setembro até dezembro de 2022, e a B3 ela vai divulgar três prévias, uma que foi agora, nesse dia 1 outra próxima do dia 15, e uma última no final do mês. É, bom, Quais são as alterações previstas? De acordo com essa primeira prévia, Arezzo, Raizen e São Martinho, foram incluídos no índice Bovespa, sendo que a JHSF, ela foi excluída. E pessoal, só queria reforçar aqui com vocês, a gente sempre publica um relatório de expectativas em relação às mudanças aí no índice Bovespa. Então, para quem quiser conferir, no caso a gente fez uma publicação na semana passada, deixo o convite para vocês acertar, acessarem o portal do Genial Analisa é um dos primeiros relatórios ali que vocês vão achar com as nossas expectativas, e nós conseguimos aí acertar todas as alterações. Claro que isso ainda pode ser revisado, afinal, as negociações que acontecem durante o mês eh, de agosto também podem influenciar nessas mudanças, mas a gente estava aí, no caso, esperando aí que isso fosse realmente acontecer. Entrada de Arezzo, Raizen e São Martino, saída da JHSF. Bom, a gente também teve nesta manhã a afiliada da Highline do Brasil, infraestrutura de telecomunicações, propondo aí a compra de pontos de infraestrutura da Oi. Tá? No caso, é, foi uma oferta em que essa, essa empresa, né, que é conhecida também como NK108, propõe aí pagar até 1,7 bilhões de reais por esse negócio. Tá? Então, que seja uma notícia que tem uma repercussão positiva para as ações da da Oi e a gente também teve a VEG anunciando a compra da unidade motion control da Gefran no valor total estimado de 23 milhões de euros essa empresa que é responsável pelo desenvolvimento e produção de uma completa linha de inversores de frequência também acredito que seja uma notícia com repercussão positiva para a VEG. beleza bom pessoal então era isso que eu tinha para comentar com vocês em termos de de noticiário internacional, Brasil, o mercado pessoal continua né, de olho na temporada de balanços, é importante dizer que apesar dos balanços que, eh, que têm superado as expectativas do mercado, a maioria das empresas está sinalizando um cenário mais difícil à frente, é, eu vejo que o mercado também começou a precificar uma menor necessidade de subida de juros, muito influenciada pela divulgação do PIB dos Estados Unidos na semana passada, que veio bem abaixo das expectativas, mas ao mesmo tempo a gente também vê muitos membros aí do FED é, chamando, né, trazendo o mercado para a realidade de que ainda a gente vai pra, pra, passar por um processo longo, duradouro e que pode aí, fazer preso em relação à a a, a subida de juros nos Estados Unidos, tá? Então, os desafios ainda continuam, apesar desse respiro aí que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, beleza? Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana, início de mês e até mais, valeu!